0: Mutlu akşamlar. NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Ben Meryem Özgün. Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Sambol Ok Meydanı'nda Berkin Elvan ve Soma'da hayatını kaybeden madenciler için anma eylemi yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Eylemlerle ilgisi olmayan bir genç başından yaralandı. Hastaneye kaldırılan gencin durumu ağır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin genel kurul toplantısı Başbakan ve CHP liderinin karşılıklı atışmasına sahne oldu. Yeni anayasa, sivil cumhurbaşkanı tartışması ve diktatör benzetmesi ortamı gerdi. Kılıçdaroğlu konuşması sırasında top yöneticilerine de tepki gösterdi. Somada'ki maden Den sağ çıkan işçiler bugün Ankara'daydı. Başbakan, Çalışma Bakanı, Enerji Bakanı ve muhalefet temsilcileriyle görüşen işçiler can güvenliği ve tazminat güvencesi istedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam Soma'da 432 çocuğun yetim kaldığını açıkladı. Bakan önceliğimiz bu aileleri ayakta tutmak olacak dedi. Başbakan Erdoğan, Köln ziyareti öncesi Alman mevkidaşı Angela Merkel'le görüştü. İki liderin görüşmesinde Erdoğan'ın hafta sonu yapacağı ziyaretin yanı sıra Soma'da yaşanan maden faciası da konuşuldu. 6 aydır hükümet karşıtı gösterilere sahne olan Tayland'da darbe oldu, ordu yönetime el koydu. Bunlar önemli başlıklardı, ayrıntılar NTV Radyo'da eve dönerken haberlerde başlıyor. İstanbul Ok Meydanı'nda Berkin Elvan ve Soma'da hayatını kaybeden madenciler için anma eylemi yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Çıkan olaylarda bir kişi başından vuruldu. Yaralanan gencin gösterici olmadığı, o sırada Cem Evi'ndeki cenaze törenine katıldığı ifade ediliyor. Ayrıntıları olayın nasıl geliştiğini ve yaralı gencin sağlık durumunu NTV muhabiri Can Ertuğ'a aktarıyor.
1: Yaralanma bir ateşli silahtan sabahın erken saatlerinden itibaren Ok Meydanı sokaklarında protesto gösterisi vardı. Soma'da yaşanan faciadaki olası ihmaller, Berkin Elvan'ın hayatını kaybetmesi protesto ediliyordu. Polisin müdahalesi geldi. Bu sıralarda ajanslara bazı görüntüler yansıdı. Olay anında bir polis aracına, zırhla akrep olarak bildiğimiz bir araç. ...atılan bir molotof kokteyli isabet etti... ...araç tutuşmaya başladı ve araçtan inen polisler... E, ...ateşli silahlarını çıkarttılar ve ateş etmeye başladılar... Burada çok sayıda avukat var o ateş sırasında bir kişi yaralanmıştı A ağır yaralı ve şu anda ameliyata alınmış durumda ve burada çok sayıda avukat var onlardan olayın ayrıntılarına ilişkin bazı yeni bilgiler de alabiliyoruz Çağdaş Hukukçular Derneği'ne bağlı avukatlar o sırada ok meydanı Cemevinde evinde bir cenaze töreni oldu ve yaralanan kişinin aslında o törene katılan bir kişi olduğunu belirttiler. Aynı zamanda bu kişi Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı bir temizlik işçisiydi. Taşeron temizlik işçisi olduğu bilgisi de avukatlar tarafından iletildi. Yine onların verdiği bilgiye dayanarak aktarıyorum. Vurulan kişinin kurşun sağ yanağından girerek ensesinde takılı kalmış durumda ve kendisi bu şekilde yoğun bakıma alındı ve ameliyatı sürüyor. Ok meydanından çok sayıda kişi var. Burada ameliyatın sonucunu bekliyorlar. Aynı zamanda kısa bir süre önce Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı da buraya geldi. Az önce de aktardım avukatlar var. Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan da buradaydı. Yaralının son durumu hakkında o da bilgi almaya çalışıyor. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Ancak bir açıklama daha geldi. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da yaşanan bu olayı değerlendirdi. O açıklamaya da kulak verelim aldığım bilgiler e, molotov kokteyli
2: saldırılar olduğu özellikle e, orada görev yapmakta olan bir grup polis memuruna ve şortland araca yönelik molotovlu saldırılar olduğu yönünde bu saldırılar sonrasında da e, bir çatışma var ve çatışmada da silahla yaralanan bir genç var 30 yaşında e, öncelikle e, yaralı e, gencin şifa bulmasını temenni ediyorum Ok Meydanı'nda Eğitim Araştırma Hastanesi'nde müdahaleler yapıldı. Şu anda ağır yaralı olduğunu biliyoruz ama e, hastanemiz bütün imkanlarını kullanarak gerekli olan müdahaleleri e, yapıyorlar. İnşallah kurtulacaktır. Bütün dileğimiz, temennimiz budur. Olayın nasıl geliştiği, nasıl olduğu, nasıl bir yaralanma hadisesi, vuku bulduğu elbette ki yapacağımız soruşturmalar sonucunda belli olacak. E, elbette e, kullanılan bir silah var medyada yansıyan silahlı görüntüler var. Bütün bu çerçevede, bütün maliyetleriyle detaylarıyla hem adli hem idari tahrikatlar yapılacak.
0: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan başbakan ve ana muhalefet lideri iş adamlarının önünde birbirlerine yüklendi. Öne çıkan üç başlık vardı. Yeni Anayasa, Sivil Cumhurbaşkanı Tartışması ve CHP liderinin başbakana yönelttiği diktatör eleştirisi.
3: Bakın bu ülkenin başbakanına diktatör ifadesini kullanan kişiler var. Karşımda şu anda bulunuyorlar. <gülüyor> Tayyip Erdoğan diktatör olacak sen meydanlarda dolaşacaksın
4: öyle mi? Bana diktatör diyorsun sen nasıl diyorsun caddede geziyorsun diyor. Ben diktatör olsaydım sen gezemezdin diyor. E zaten bizi rahat bırakmıyorsun ki
5: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin genel kurulu Başbakan Erdoğan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun söz düellosuna sahne oldu Genel kurulda önce Başbakan Erdoğan konuştu Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı sivil olma sözünü hatırlattı
3: Ne diyor başkan? Sivil bir cumhurbaşkanı diyor Sen nesin? Sivil değil misin? Hadi aday yok ben de sivilim Sayın Demirel sivil değil miydi? Hala apoletli arıyorsanız ayrı bir mesele.
4: Bana sordular eski bir genelkurmay başkanı, cumhurbaşkanı adayı olursa destekler misiniz? Sivil birisi
5: olması gerektiğini söyledim.
4: Sen de sivilsin ben de sivilim diyor. E ben zaten sana
5: bir şey demedim ki. Başbakan CHP liderine anayasayı değiştirmek için yeni bir çağrı yaptı.
3: Bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Tayyip Erdoğan sözünün adamıdır. Eğer sözlerinin adamıysa gelsinler beraber bunu yapalım. 60 maddede uyum var, uzlaşma var. Gelin bu 60 maddeyi çıkaralım.
4: Biz onların samiyetine inanmıyoruz. Samimiyyese gelin şu darbe hukukunu değiştirelim. Temel sorun nedir biliyor musunuz? Temel sorun aslında anayasa değildir.
5: Temel sorun darbe yasallarıdır, darbe. Başbakan Erdoğan konuşması tamamlandıktan sonra Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını dinlemeden salondan ayrıldı.
0: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu'nda liderler arasındaki tartışmanın yanı sıra bir de protokol krizi çıktı. CHP lideri kendisine başbakandan sonra söz verilmesine tepki gösterdi.
4: Top'un değerli yöneticilerine seslenmek
5: istiyorum. Siz neden bu protokol kurallarına uymuyorsunuz? Top Genel Kurulu'nda protokol gerilimi yaşandı. Konuşması biten başbakan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu dinlemeden salondan ayrıldı. Kılıçdaroğlu konuşma sırasına tepki gösterdi.
4: Geçen yıl gelememiştim. Davet edilmediğim için. Bu yıl davet edildim geldim. Genel kurullarda devlet erkanı geldiği zaman konuşmalar hangi sırayla yapılır? Protokol kuralı vardır. Konuştu ve ayrıldı. Neden beni dinlemiyor? Cesaret edemiyor.
5: Başbakanı uğurlayan top başkanı da CHP liderinin konuşmasının 13 dakikasında salonda yoktu. Kılıçdaroğlu'na Divan Başkanı Erdal Bahçıvan yanıt verdi.
6: Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin genel kurullarında her zaman geçmişten bugüne
5: konuşma sırasında devlet rica programına göre muhtelif değişiklikler yapılabilmiştir. Genel kurulda Başbakan ve Kılıçdaroğlu tokalaşmadı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan katıldı. Kılıçdaroğlu ekonomi rakamlarından bahsederken eski Bakan Ali Coşkun... Başbakan yardımcısı Ali Babacan'a hesap makinesi verdi. Bakanlar kürsüye çıktığında ise dinleyici sıraları boştu.
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan koç grubuna bağlı Ford Otosan'ın Kocaeli'deki fabrikasının açılış törenine katıldı. Başbakan açılışta yaptığı konuşmada yerli otomobilin önemine vurgu yaptı. Türk yatırımcılara inanıyorum İnşallah yerli otomobil üreteceğiz dedi. Başbakan Erdoğan Türkiye'nin yerli otomobil hayaline hiç olmadığı kadar yakın olduğunu savundu. TV Soma'daki madende eksikleri tespit edemedikleri gerekçesiyle iş müfettişleri eleştirilmiş Çalışma Bakanı Faruk Çelik denetçileri de denetleyecek bir mekanizma geliştirdiklerini söylemişti. Bugün Manisa Barosu bir adım attı ve faciadan önce o madende denetim yapıp eksik olmadığı raporu veren iş müfettişlerinin de soruşturmaya dahil edilmesini istedi. Faciadan sağ kurtulan işçilerde. Tanık sıfatıyla ifade vermeye başladı. Ayrıntıları Soma'dan NTV muhabiri Özden Erkuş aktarıyor. Özden.
7: Aslında facianın gerçekleştiği günden bu yana eleştirilerin o da andaydı. iş güvenliği müfettişleri ve denetmenler konuştuğumuz pek çok maden işçisi benzer biçimde denetimlerin yeterli ciddiyette yapılmadığını, denetmenlerin üstün kör denetimlerinin ardından ocaklardan ayrıldıklarını, işlere verilmesi gereken en az 48 saatlik eğitimin ise verilmediğini iddia etmişlerdi. İşte bu iddialar doğrultusunda Manisa Baros'u savcılığa başvurdu. Baro başvurusunda denetim elemanları ve müfettişlerin de soruşturmaya dahil edilmesi gerektiğini belirttiler ve bu yönde bir talepleri oldu. İşte bu dilekçede soruşturma dosyasına girdi ve savcılık gerek görürse gerekli denetimlerin yapmadığı iddia edilen müfettişler ve denetmenler de ifadeye çağrılacak. Öte yandan 8 şüphelin tutuklandığı soruşturmada faciadan yaralı kurtulan maden işçileriyle Hayatlarını kaybeden işlerin yakınlarının da dinlenmeye başladığı belirtiliyor. Alp Holding'in patronu daha önce hakkında yakalama kararı istemişti savcılık. Ancak mahkeme reddetmişti bu talebi. Savcılık bir kez daha bu kez üst mahkemeye Alp yakalanması için talepte bulundu. Öte yandan 8 tutuklu sanığın avukatları da tutukluluk hallerinin kaldırılması için başvuru yapmaya hazırlanıyor. Ve son bir not daha Mustafa Kocabaş hayatını kaybeden 301 madenciden biri. Mustafa Kocabaş'ın ailesi Soma Kömür işletmelerinin mal varlığına el konulma talebiyle maddi ve manevi tazminat davası açtı. Özden kuş NTV Radyo, Soma Manisa.
0: Başbakan Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin genel kurulundaki konuşmasında Soma faciası ile ilgili hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, gereken adımlar atılacak dedi. Başbakan, kaza bu işin fıtratında var sözlerine gösterilen tepkilere de cevap verdi. Kaza ve kadere inanmak tedbirsizlik değildir dedi.
3: Bu yaşanan facianın ardından Türkiye'de hiçbir şey değerli arkadaşlar eskisi gibi olamaz. Çok acı, bedeli çok ağır olan bir hadise yaşadık.
5: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Başbakan Tayyip Erdoğan Soma faciası ile ilgili net konuştu. Facianın hesabı sorulacak, yeni adımlar atılacak dedi.
3: Afat'ta toplanan bu desteklerle birlikte gerek bu mağdur, mazlum durumda olan Tüm şehitlerimizin ailelerine konut yapımından tutunuz, yavrularının okumasına, istihdamına varıncaya kadar her şeyi planlamış vaziyetteyiz.
5: Başbakan Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin genel kurulunda konuştu. Kazalar bu işin fıtratında var sözleriyle ilgili eleştirileri yanıtladı.
3: Bütün tedbirleri almak zorundasınız. Tevekkül asla ve asla tedbirsizlik anlamına gelmez. Tayyip Erdoğan kaza ve kadere iman eder. Kaza ve kadere iman asla ve asla her şeyi akışına bırakmak anlamına gelmez. Yasalara, mevzuata aykırı bir işleyiş varsa bunu tespit ediyorsak buna karşı da yaptırımları uygularız. Bunun ötesi artık işverenin, işyerinin ve çalışanın sorumluluğu altındadır.
5: Başbakan hedefin iş kazalarının önüne geçmek olduğunu söyledi.
3: Son 12 yılda. Ülkemizdeki iş yeri sayısı %111 arttı. Çalışan sayısı aynı şekilde %128 oranında arttı. İş yeri sayısı ve işçi sayısı bu kadar artarken iş kazası oranı %55 oranında azaldı. Bu yeterli mi? Elbette değil. Hedef sıfıra doğru bunu yaklaştırmak.
0: Meclis Genel Kurulu'nda bugün yine Soma gündemli bir oturum var. Ancak bu kez başlık muhalefetin başbakan ve iki bakan hakkında Soma faciası nedeniyle verdiği gen soru önergeleri. Konuşmaların ardından gen soru önergelerinin gündeme alınıp alınmayacağı oylanacak. Bir son dakika gelişmesini aktaralım. Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu'nun Fethullah Gülen'i bitirme kararı 2004'te Milli Güvenlik Kurulu'ndan alındı haberiyle ilgili savcılık soruşturması tamamlandı. Baransu ve gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü hakkında 52'şer yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Başka bir sıcak gelişme daha var ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Kayseri Spor maçındaki kötü tezahürat nedeniyle Fenerbahçe'ye iki maç seyircisiz oynama cezası verdi. Şimdi eve dönerken haberlere kısa bir ara verelim ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Eve dönerken devam ediyor.
0: Kaldığımız yerden devam edelim. Soma faciasında 301 madenci hayatını kaybetti. 432 çocuk yetim kaldı. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'la Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşe Nur İslam, 301 işçinin ailelerinin her türlü ihtiyaçlarının karşılanacağını açıkladı.
8: Şu anda iki iş yürüyor bu mali desteklerle ilgili. Bir, ailelerle ilgili yakın ta tespit yapılıyor arkadaşlar. Her aile tekrar ziyaret ediliyor. Ailenin durumu, çocukları, Çocuklarının eğitimi, eğitim seviyeleri, konutları var mı gibi bütün detaylı bir durum tespiti. Öncelikle talepleriniz ne olabilir şeklinde onların görüşleri de alınıyor. Burada toplanan kaynaklarda yani son kuruşuna kadar... Şehitlerimizin, hayatta kalan yakınlarının, ailelerinin ihtiyaçları için kullanılacak.
9: Hayatını kaybeden e, madencilerimizin e, evli olanlarının sayısı 255. Bekar olanlar 46 kişi. E, çocuğu olmayan madenci sayımız 84. Hayatını kaybeden ve çocuğu olan madenci sayımız 217. Toplam 432 çocuğumuz Babasız kalmış durumda, eğitim kalmış durumda. Bu çocukların e, yaş ortalaması 10. Şimdi bizim için
0: önemli olan Sayın Başbakan Yardımcımızın da söylediği gibi bu aileleri ayakta tutmak. Madenden kurtulan işçilerden bir grup Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın davetiyle bugün Ankara'ya geldi. Başbakan, Enerji ve Çalışma Bakanlarının ardından muhalefet temsilcileriyle görüşen işçiler can güvenliği ve tazminat güvencesi istedi. Çektiğimiz
1: acıların, çektiğimiz çilelerin derdine derman aramaya geldik.
6: Somalı madenciler Ankara'da. Başbakanla, bakanlarla, muhalefet partileriyle görüştüler. Önce can güvenliği, sonra iş ve tazminat güvencesi istediler. Kendilerine
1: şunu sordum. Yetkili olsanız siz bu ocakların kapatılmasını ister misiniz? Hayır, biz bu ocakların kapatılmasını istemeyiz. Ancak çalışma şartlarının doğru bir şekilde yönetilebilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla dediler. Enerji
6: Bakanı Yıldız, gerekli şartlar sağlanmadan maden ocağının açılmayacağını da söyledi. Toplantıya katılan Çalışma Bakanı Faruk Çelik de madencilikte taşeron uygulamasının kaldırılabileceğinin
2: sinyalini verdi. Çözülmesi artık gereken konuşulması değil, taşeron meselesinin hizmet alımını ortadan kaldıralım anlamında söylemiyoruz. Hizmet alımı olacak ama hangi alanlarda yani çok tehlikeli iş yerlerinde üretim mi güvenlik mi bir mukayeseyi doğru bulmuyoruz biz yani.
6: Madenciler AK Partiden meclise geçti. Önce CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi ile görüştüler.
10: hiçbir zaman Eğer bizim ölmemizi bu eli tutmak için size ihtiyacımız
11: var. Bu eli tutar mısınız?
4: Bunun sözünü Söz Eğer
6: Madenciler yapalım. MHP ve HDP temsilcileriyle de buluştu.
4: Gerekli tedbirleri ortaya koyacak yasa hazırlığı yapalım. Hemen çıkaralım. Biz hemen buna varız.
0: Madende can kaybının bu denli yüksek olmasında gaz maskelerinin niteliksiz, işlevsiz olmasının etkili olduğu ifade ediliyor. İdealara göre maskeler 10 dakika içinde işe yaramaz hale geldi. Maskeleri kullanmayı bilmeyenler vardı. Hatta gaz maskesinin parası kullanan işçinin maaşından kesiliyordu. Ancak bu facianın ardından gaz maskesi satışlarında patlama yaşandı.
12: Gaz maskesi zaten e, 1993 işte şey Alt
10: tarafta yapıyorum. tarihi evet. var değil mi? Alt
12: tarafta tarihi var. Ve Çince, Çince sanırım. Çince, rakamlar. rakamlar, rakamlarda bir şey anladığımız yok zaten. E, bu yüzden e, gaz maskeni nasıl kullandığını bilmiyoruz. Kirpas evet. içinde bunu kullanması zaten zor.
5: Soma'da facianın yaşandığı madende işçilere dağıtılan gaz maskeleri hiçbir işe yaramadı. Bu iddia madenden kurtulan işçilere ait. Madenci Barış Kılıç gaz maskelerinin hem çok eski tarihli olduğu hem de çoktan işlevini yitirdiğini
12: söyledi. Zaten koydu var nefessiz kalıyor. Kurtarılan arkadaşlarımız anlatıyor 45 dakika değil 10 dakika bile dayanmıyormuş. Madenlere bunlarla mı iniyordu? Madenlere herkes bunlarla iniyor. Bunlar canımızı kurtaracak diye taşıyor da gibi işe yaramıyormuş. Sadece bir çöp.
5: Maskeyi gereksiz açan madencilere işletme tarafından ceza kesildiği de iddialar arasında. Barış Kılıç'ta aynı nedenle cezalandırılan işçilerden.
12: 2007'de 600-650 lira maaş alıyordum. Maaşın %50'sini benden kestiler gaz maskesi için. Açın.
5: Soma'daki maden faciasının ardından işletmeler de önlemlerini arttırdı. Özellikle gaz maskesi satışlarında artış oldu.
0: Merkez Bankası faizleri düşürdü. Para politikası kurulu %10 olan politika Faizini yarım puan indirerek %9,5'a çekti. Gecelik borç verme ve borçlanma faizlerinde ise değişikliğe gidilmedi. Merkez Bankası belirsizlikler ve risk primlerindeki iyileşmeyi indirim kararına gerekçe olarak gösterdi. Peki bu indirim mevduat faizlerinde etkiler mi? Ekonomist Mustafa Aşkı'nın değerlendirmesini dinliyoruz.
3: Merkez Bankası piyasa faiziyle uyumlu bir faiz seviyesine getirdi 9,5'a çekerek. Bankacılıkta özellikle kredilendirme sürecinde bunun yansıması biraz daha zaman alır ama mevduat faizlerinin biraz daha aşağı gelmesi çok daha kısa sürede gerçekleşebilir.
0: İndirimin para ve sermaye piyasalarını nasıl etkilediğine bakalım. Gözler görülür. Önemli bir değişiklik olmadığını söyleyebiliriz. Borsa İstanbul şu sıralarda 77728 seviyesinde, serbest piyasada dolar 2 lira 8 kuruş, euro 2.84'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 586, çeyrek altınsa 142 liradan satılıyor. NTV Radyo'da eve dönerken haberlere saat başından itibaren devam edeceğiz.
2: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 18. NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlatalım. İstanbul Ok Meydanı'nda Berkin Elvan ve Soma'da hayatını kaybeden madenciler için anma eylemi yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Eylemlerle ilgisi olmayan bir genç başından yaralandı. Hastaneye kaldırılan gencin durumu ağır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin genel kurul toplantısı başbakan ve CHP liderinin karşılıklı atışmasına sahne oldu. Yeni anayasa, sivil cumhurbaşkanı tartışması ve diktatör benzetmesi ortamı gerdi. Kılıçdaroğlu konuşma sırası nedeniyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yöneticilerine de tepki gösterdi. Merkez Bankası %10 olan politika faizini yarım puan indirerek %9.5'a çekti. Kararın ne gibi yansımaları olacağını Profesör Güngör Uras'la konuşacağız. Müzik Küçük Gizem'in katiline müebbet istendi. Adana'da akrabası tarafından öldürülen 6 yaşındaki Gizem Akdeniz'le ilgili dava açıldı. Sanık Süleyman Akdeniz için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Disiplin kurulu Kayseri spor maçındaki kötü tezahürat nedeniyle Fenerbahçe'ye iki maç seyircisiz oynama cezası verdi. Öne çıkan haberlerden satır başları böyleydi. Şimdi ayrıntılara geçelim. İstanbul Ok Meydanı'nda bir grup Berkin Elvan ve Soma'da hayatını kaybeden madenciler için yapılan gösteriye polis müdahale etti. Göstericiler polis aracına molotof kokteyli attı ve ortalık karıştı. Bir polisin havaya açtığı ateş sonucu çıkan kurşun o sırada Cem evindeki cenazeden çıkan Uğur Kurt'un başına saplandı. Ağır yaralanan Uğur Kurt hastanede. İstanbul Valisi silahın görüntüsünün olduğunu söyledi. Hassasiyetle üzerinde duracağız dedi.
6: 30 yaşındaki Uğur Kurt, isabet eden kurşunla ağır yaralandı. İstanbul ok Meydanı'ndaki olaylar öğle saatlerinde başladı. Yaklaşık 20 kişilik grup, Soma Maden Ocağı faciasına protesto için izinsiz gösteri düzenlemek istedi. Slogan atan gruba polis biber gazı ile müdahale etti. Göstericilerin attığı molotof kokteyli Akrepada verilen zırhlı polis aracına isabet etti. Gel Alev alan araçtan inen bir polis memuru havaya ateş açtı. Bu sırada yol kenarındaki Cem Evi'nde cenaze töreni vardı. Ve iddiaya göre cenazeye katılan Uğur Kurt yanağına isabet eden bir kurşunla ağır yaralandı. Ameliyat edilen Kurt'un hayati tehlikesi sürüyor. CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Salacı Ok Meydanı Hastanesi'ne giderek Uğur Kurt'un durumu hakkında
11: bilgi aldı.
4: Silahla yaralanıyor. Yarım saate yakın biber gazından ve oradaki... Uygun olmayan ortamdan dolayı yarım saat boyunca cemevi bahçesinden çıkarma imkanı olmuyor. Daha sonra gelen ambulansın da yarım saat boyunca o bölgeden uzaklaşması mümkün olmuyor.
6: İstanbul Vali Süleyman Mutlu yaptığı açıklamada silah kullanımı ile ilgili inceleme yapılacak.
2: Dedi. Elbette e, kullanılan bir silah var. E, medyada yansıyan silahlı görüntüler var. Bütün bu çerçevede bütün mahiyetleriyle detaylarıyla hem adli hem idari tahikatlar yapılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan
6: yazılı açıklamadaysa göstericilerin İtol Lisesi'ni işgal etmek istedikleri belirtildi. Uğur Kurt nereden geldiği ve olmayan ateşli silahla yaralandı denildi.
5: İN Radyo
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan koç grubuna bağlı Ford Otosan'ın Kocaeli'deki fabrikasının açılışında gündeme ilişkin mesajlar verdi. Başbakan Soma faciasının ardından sokakların karıştırılmak istendiğini söyledi. Son bir yıl Türkiye için zor geçti dedi. Daha fazla ayrıntıyı NTV muhabiri Deniz Tüysüz aktaracak Deniz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan burada yaptığı konuşmaya Soma'da meydana gelen facia sonrasında
13: hayatını kaybedenlere bir kez daha taziye dileklerini dile getirdi. Ve Soma ile ilgili cümleler kurdu konuşmasının ortasında ve bağlantılı olarak ilk şu cümleyle başladı. Son bir yıl herkes için ama iş dünyası için özellikle sıkıntılı geçti. Gezi ve 17-25 Aralık darbe girişimleriyle tehdit edildi Türkiye. 30 Mart'ta Türkiye'de demokrasiden başka bir yol olmayacağı, herkese gösterdi millet dedi ve somadan sonra sokakların bir kez daha hareketlendiğini gördük içeride ve dışarıda çok ağır saldırıların yapıldığını görüyoruz Türkiye'de de demokrasinin güçlenmesinden rahatsız olanlar bizi yavaşlatmak isteyenler var tüm bu saldırılar benim şahsımdan öte bu güzel ülkeme yöneliktir bunlar hükümetten önce Türkiye'nin imajına yöneliktir bu saldırılar 77 milyonun ekmeğine yöneliktir. Mısır ve Ukrayna'ya bakıldığında neyle karşı karşıya bırakılmak ister, bırakılmak istendiği de bellidir açıklamasında bulundu. Soma faciasından sonra meydana gelen bazı sokak olaylarıyla ilgili. Başbakan Erdoğan'ın gündeminde yerli otomobiller de vardı. Başbakan Erdoğan yerli otomobil geliştirme konusunda bir teklifim ve ısrarım var. Yerli otomobil markası konusunda bazı itirazlar söyleniyor. Artık bunları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bu işin altyapısını kuruyoruz. Her türlü desteği sağlayacağız sektör için buradaki burada bulunan arkadaşlarımızdan da en kısa zamanda bu konuya ilişkin müjdeli haberler bekliyoruz dedi. Başbakan Erdoğan daha sonra burada Türk mühendisler tarafından tasarlanan araca bindi. Yanında Ford Motor Kampanyi yönetim kurulu başkanı Bill Ford vardı. Aynı zamanda e, Ford Otosan yönetim kurulu başkanı Ali Koçla Koç Holding yönetim kurulu başkanı Mustafa Koç da başbakan Erdoğan'a eşlik etti. İşte başbakan Erdoğan Ford'un Ford kullandığı arabada fabrikaya gezdi. Ardından da bir Otomobil bir ticari aracın yanına geldi. Bu araçta sadece Başbakan Erdoğan'ın sadece bu aracı üretenlerin imzaları vardı. İşte Başbakan Erdoğan
0: da yanındakilerle beraber bu araca imza attı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin yıllık olan Mali Genel Kurulu. Başbakanla muhalefet lideri arasında atışmaya sahne oldu. Yeni anayasa, sivil cumhurbaşkanı tartışması ve diktatör benzetmesi üzerinden liderler birbirlerine yüklendi. Kurulda bir de protokol krizi yaşandı. Gergin geçen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu'na ilişkin notları NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç anlatacak. Miray, tansiyon nasıl yükseldi ve liderler neler söyledi? Türkiye Odalar
9: ve Borsalar Birliği'nin 70. 70. Genel Kurulu'nda yine protokol krizi yaşandı ve bu sanki genel kurulu protokol krizinin damgasını vurduğunu söyleyebiliriz. Başbakan Erdoğan kürsüde ilk söz alan isimlerden biriydi. Kendisinden önce Rıfat Sarcıkdoğlu konuşmuştu ama liderler arasında kürsüye çıkan ilk isim Başbakan Erdoğan oldu. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parmağıyla işaret ederek defaatle bana diktatör yakıştırması yapan bir muhalefet var. Şu an karşımda duruyor dedi ve eğer Tayyip Erdoğan diktatör olacaksa sen de meydanlarda konuşamazdın ama konuşabiliyorsun. Önce ağzınızdan çıkanı kulaklarınızın duyması lazım ifadelerini kullandı. Yeni anayasayla ilgili yine muhalefete yüklendi. Yeni anayasanın yapılamamasının sebebi işte bu muhalefettir dedi ve bir kez daha yine muhalefete işaret etti. Başbakan Erdoğan bu konuşmalarını yaptıktan sonra salondan ayrıldı. Önceki yıllarda yaptığı gibi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ondan hemen sonra kürsüye çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri önce geçen yıllık genel kurula... Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrılması ama kendisinin çağrılmamasına tepki gösterdi. Ardından da geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda toplantıda protokol konuşması sıralamasını eleştirdi. CHP lideri önce muhalefetin protokol sırasına göre daha sonra iktidarın konuşması gerektiğini söyledi ve devlet protokolünde bunun böyle yapıldığına dikkat çekti. CHP lideri şu ifadeleri kullandı dedi ki geçen yıl gelememiştim çünkü davet edilmedim ama bu yıl davet edildiğim için buradayım dedi. Saygı her devletin protokol saygı her devletin protokol kurallarında vardır. Genel kurulda da devlet erkanı geldiğinde protokol kurulu vardır kuralları vardır. Top neden bu protokol kurallarına uymuyor dedi ve başbakanın salonu terk etmesine tepki gösterdi. CHP lideri hem başbakanı hem Top e, yöneticim, yöneticilerine karşı bu eleştirilerini sıralarken Odalar ve Borsalar Birliği'nin başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu salonda değildi. Ve Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ilk 13 dakikasında ev sahibi olmasına rağmen salonda yoktu. Kılıçdaroğlu'nun konuşması bittikten sonra cevabı CHP liderine yanıt olarak genel kurulun divan başkanı Erda Başçıvan verdi ve dedi ki geçen yıl sadece seçim gündemiyle toplanmıştı genel kurul seçim delegelerinin katılımıyla oldu. Hiçbir protokol ya da daveti olmadı dedi. Başbakan Erdoğan orada gelerek konuşma yapması ile ilgili herhangi bir açıklama getirmedi. Top genel kurullarında konuşma sırasının geçmiş yıllardan beri bu şekilde olduğunu ifade etti ve devlet protokolünden fazla bir protokol uyguladıklarını söylemeye çalıştığı mesajını aldık biz. Milliyet ve Partisi'nin genel başkanı Devlet Bahçeli de bu seneki toplantıya katılmayan isimlerden biriydi. Önceki yıllarda olduğu gibi Dikkatimizi çeken notlardan biri şuydu. CHP Genel Başkanı salonu en son gelen isimlerden biriydi. Devlet Erçiğao otururken Kılıçdaroğlu eee kimseyle el sıkışmadı. Aynı şekilde başbakan Erdoğan da liderlerin arasında herhangi bir eş sıkışma olmadı. CHP Genel Başkanı salondan ayrılırken bakanlarla tokalaştı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının eleştirilerin ekonomi rakamlarıyla ilgiliydi. Ekonomi ile ilgili eleştirileri vardı. O bu eleştirileri yaparken Eski bakanlardan Ali coşkun başbakan yardımcısı Ali Babacan'a hesap makinesi verdi. Dikkat çeken bir nottu bu ve başbakanın konuşması sırasında e, Kılıçdaroğlu'nun e, başbakanın konuşması sırasında ana muhalefetin, orada bulunan tüm üyelerinin hem Kılıçdaroğlu'nun hem diğer üyelerinin Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında iktidarın yüzünde hep bir müstehsi gülümseme ifadesi vardı aslında. O da dikkat çekici bir nottu bugünkü e, genel kuruldan. Liderlerin konuşması bittikten sonra kürsüye çıkan bakanlar da yaşanan protokol krizi nedeniyle bomboş bir salona hitap ettiler. Çünkü Başbakan Erdoğan çıktıktan sonra bir grup salondan ayrıldı. Kılıçdaroğlu'nun konuşması bittikten sonra ise salon neredeyse tamamen boşaldı. Sonrasında bakanlar kürsüye çıkınca artık salonda kimse kalmamıştı bu protokol krizi nedeniyle. Ve topta son afaciyası nedeniyle bu resepsiyon düzenlenmeli. Bu da dikkat çekici notlardan biriydi. Toplantıda geniş güvenlik önlemleri vardı. Katılımcılardan hatta basın mensuplarından tek tek fotoğraflar alındı, fotoğrafları çekildi, girişte. Akreditasyon uygulaması vardı ama öyle uzun sürdü ki bu akreditasyon uygulaması. Başbakan Erdoğan ve devlet protokolü toplantıya girdiğinde dışarıda kalan çok sayıda katılımcı ve basın mensubu vardı. Hatta bunu engellemek amacıyla bir ara başbakanlık devreye girdi. Aslında bu Güvenlik önlemi de yine başbakanlık korumaları tarafından istenen bir önlem oldu belirtilmiş top tarafından ama sonrasında basın mensupları içeri alındı. İçeride adeta kuş uçurtulmadı ve e, bir şekilde bu senenin toplantısında da yine özetle protokol krizinin damgasına vurduğunu söyleyebiliriz. Son derece gergin bir toplantıydı. Bugün başkent Ankara'nın da herhalde en dikkat çeken başlıklarından, siyasi başlıklarından biri de bu oldu.
0: Bir Ayak Dağuluç'a teşekkür ederek şimdi kısa bir ara verelim.
2: Eve dönerken devam ediyor.
0: Yeniden birlikteyiz. Maden faciası ile ilgili haberlere geçiyoruz. Soma'daki madende eksikleri tespit edemedikleri gerekçesiyle iş müfettişleri eleştirilmiş. Çalışma Bakanı Faruk Çelik denetçileri de denetleyecek bir mekanizma geliştireceklerini söylemişti. Bugün Manisa Barosu bir adım attı ve faciadan önce o madende denetim yapıp eksik olmadığı raporu veren iş müfettişlerinin de soruşturmaya dahil edilmesini istedi. Faciadan sağ kurtulan işçiler de tanık sıfatıyla ifade vermeye başladı. Madenden kurtulan işçilerden bir grup Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın davetiyle bugün Ankara'ya geldi. Başbakan, Enerji ve Çalışma Bakanlarının ardından muhalefet temsilcileriyle görüşen işçiler can güvenliği ve tazminat güvencesi istedi. Çektiğimiz
1: acıların, çektiğimiz çilelerin derdine derman aramaya geldik. Somalı
6: Madenciler Ankara'da. Başbakanla, bakanlarla, muhalefet partileriyle görüştüler. Önce can güvenliği, sonra iş ve tazminat güvencesi istediler. Kendilerine şunu sordum,
1: yetkili olsanız siz bu ocakların kapatılmasını ister misiniz? Hayır, biz bu ocakların kapatılmasını istemeyiz ancak çalışma şartlarının doğru bir şekilde yönetilebilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla dediler. Enerji Bakanı
6: Yıldız gerekli şartlar sağlanmadan maden ocağının açılmayacağını da söyledi. Toplantıya katılan Çalışma Bakanı Faruk Çelik de madencilikte taşeron uygulamasının kaldırılabileceğinin sinyalini
2: verdi. Çözülmesi artık gereken konuşulması değil taşeron meselesinin hizmet alımını ortadan kaldıralım anlamında söylemiyoruz. Hizmet alımı olacak ama hangi alanlarda yani çok tehlikeli iş yerlerinde üretim mi güvenlik mi bir mukayeseyi doğru bulmuyoruz biz yani.
6: Madenciler Ak Partiden Meclise geçti. Önce CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi ile görüştüler.
10: Kademlerimizi hiçbir zaman terk etmiyoruz. Eğer bizim ölmemizi istemiyorsanız bu eli tutmak için size ihtiyacımız var. Bu eli tutar mısınız? Bunun sözünü veriyor musunuz?
11: Söz tabi. Eğer o Ocak'ta ilgili sözü
4: vermez.
6: Madenciler MHP ve HDP temsilcileriyle de buluştu.
4: Gerekli tedbirleri ortaya koyacak yasa hazırlığı yapalım. Hemen çıkaralım, biz hemen buna varız.
0: Muhalefet Soma faciasının sorumluları olduğu iddiasıyla Enerji ve Çalışma Bakanlarının istifasını istiyor. Bakanlarsa istifayı konuşmanın zamanı olmadığı görüşünde.
2: Şu anda madencilerin durumunu konuşuyoruz. Biz bu konularda koltuk meselesini kendi geleceği meselesi haline getirmiş insanlar değiliz yani.
6: Soma'da yaşanan maden faciasının ardından gözler iki bakanda. Muhalefet, Enerji Bakanı Taner Yıldız ve Çalışma Bakanı Faruk Çelik'in istifa etmesini
3: istiyor. İki bakanı sesleniyorum. Onurunuzu, gururunuzu, şerefinizi Recep Tayyip Erdoğan'ın iki dudağının ucuna teslim etmeyin. Ve onurluca bu işin siyasi sorumluluğunu üstlenerek istifa edin.
6: Ancak Enerji Bakanı Taner Yıldız'a göre şimdi istifaları konuşmanın zamanı değil.
1: En kolay olanını söylüyorsunuz. Aynen işletme derdi olduğu gibi. Bu işin siyasi sorumluluğunda biz iki tane bakanlık olarak zaten bunları yürütüyoruz.
6: CHP ayrıca Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a da çağrıda bulundu. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay Başbakanın Soma'da bir vatandaşa tokat attığı iddiasını hatırlattı.
3: Özür dilememesi ve çıkıp ben böyle bir harekette saldırıda bulunmadım dememe halinde meclise geldiği vakit başbakanı protesto edeceğimizin peşinen söylüyorum.
0: Bu arada meclis genel kurulunda şu dakikalarda muhalefetin gen soru önergeleri görüşülüyor. Konuşmaların ardından önergelerin gündeme alınıp alınmayacağı oynanacak. Facihan'ın yaşandığı Soma'ya Türkiye'nin birçok kentinden yardım yağıyor. Daha çok gıda malzemelerinden oluşan yardım paketleri Kızılay eliyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. NTV muhabiri Sibel Atasoy, Kızılay'ın Soma temsilcisiyle konuştu.
6: 150 bin kişiye kumanya, 250 bin kişiye sıcak yemek. Türkiye'nin dört bir yanından ilçeye yardım yağıyor. Kızılay ekipleri Soma'da verilen aileleri tek tek dolaşıyor. İhtiyaç sahiplerine olaydan bu yana 250 ton kuru gıda dağıtıldı.
14: Cihada ya yakınlarına e, ikinci turu gıdalarına gönderdik. O gıdaları tamamladıktan sonra da bu şekilde bir herhalde tekrar ailelere gezip ihtiyaçlarını tespit edelim.
6: Faciada yakınlarını kaybedenler Kızılay'ın desteğinden memnun.
13: Kızılay'ı televizyonlardan görüyorduk. Başımıza böyle bir şey gelince, onların yanımızda olduğunu görünce çok memnun olduk. Ya yani Evimizi aşındırdılar. Allah bin
0: kere razı olsun onlar. Yani benim abim gitti, canım yandı ama ben başka canlar yanmasın. Bu insanlar madene mahkum edilmesin.
6: Kızılay'a ait bir mobil mutfak, bir seyyar ikram aracı ve yedi çadırda 24 saat hizmette. Travmayı yaşayan ailelere AFAD ve Kızılay ekiplerinin sosyal ve psikolojik destek uygulaması da sürüyor.
0: Facianın yaralarının nasıl sarılacağı bir daha olmasın diye neler yapılacağı konuşulurken başka madenlerde maden işçileri yerin yüzlerce metre altında çalışmaya devam ediyor. MTV ekibi Korhan Varol ve Savaş Daldal Zonguldak'ta bir maden, kömür madenine girdiler. 5 yıl önce o madendeki bir göçükten kurtulan ve yer altında çalışmaya devam eden maden işçisi Adem dönmezse konuştular.
6: Türkiye taş kömrü işletmeleri Zonguldak üzülmez madeni.
1: Her gün yerin yüzlerce metre altına iniyorlar. Onlar kömür madeni işçileri. Bugünlerde keyifleri hiç mi çok? Soma'da yaşanan o korkunç kaza onları derinden etkilemiş durumda. Şu anda da vardiya değişim saati. Sabah işe başlayanların işleri bitti ve yerine yeni işçiler başlayacak. Çünkü maden ocağında iş hiç bitmiyor.
6: İşte onlardan biri Adem Dönmez.
1: İşe ilk bölüm başlıyorsunuz? Evet. Nedir
10: kıyafetler? Hemiz herfiselere çıkarıyoruz evden geldiğimiz herfiselere. İş herşelerini e, giyiyoruz. Neler var onların arasında? Bunların içinde iş yerinin verdiği pantolon, ceket, barat. Giyindikten sonra sıra lambahanede. Buradan sonra e, maskelerimizi almaya gidiyoruz. Sonra da
6: onları kazanında yaşama bağlayan maskeler.
10: Hayata Tutan. bağlayan, hayata tutunan bu maskeler bizim için. Bunlar çok önemli. Biz bunları hiç bırakmıyoruz. İş yerinde devamlı lamba gibi arkamızda. Çalışıyoruz, Biraz ağır ama ne yapalım?
6: Henüz madene inmeden, iş başlamadan dakikalar geçiyor. Ocakta her şey saatle çalışıyor.
10: Evet, şimdi mesai madencinin hayatı, yeryüzünden itibatı kesme olayı burada başlıyor. Her şeyimizi aldık, ailelerimizle vedalaştık. Yemeğimizi, maskemizi, lambamızı, baretimizi aldık. Kafese bineceğiz, zor koşullar altında madencilik hayatı başlayacak.
6: Adem Dönmez 5 yıl önce bir maden kazasında göçükte kalmış. Saatlerce kurtarılmayı beklemiş.
1: Hala madene giriyorsunuz. Korkmuyor musunuz?
10: Korkuyorum ama girmek zorundayım. Hayat koşulları üç çocuk babası. O anları hiç unutmuyor. Göçükte kaldığımda ben maskenin sayesinde kurtuldum. Maske beni öldü diye bıraktılar göçükte. Ben maskenin parçalarını ata ata yarım saat arayla maskenin parçalarını attım. Benim amirlerim, müdürlerim Çavuşlarım bu adam ölmedi diye beni kurtarmak için mücadele ettiler.
6: Her gün o kazayı hiç unutmadan yine iniyor In
5: Radyo.
0: Gündemdeki diğer haberlere bakalım. Adana'da evinin önünde oynarken kaçırılıp öldürülen... ...6 yaşındaki Gizem Akdeniz'in katil zanlısı Süleyman Akdeniz hakkında... ...ağırlaştırılmış meybet hapis cezası istendi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma... Bugün tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüpheli hakkında kendini savunamayacak çocuğu canavarca hisse eziyet çektirerek öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Katil zanlısının yargılanmasına önümüzdeki günlerde Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu'nun Fethullah Gülen'i bitirme kararı 2004'te Milli Güvenlik Kurulu'nda alındı haberiyle ilgili savcılık soruşturması tamamlandı. Baransu ve Taraf Gazetesi'nin sorumlu yazı işleri müdürü hakkında 52'şer yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı zanlılara devlet güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme, siyasal veya askeri casusluk suçlarını yöneltti. Fetullah Gülen 17 Aralık operasyonları sonrasında bazı medya organlarında aleyhlerinde çıkan haberler nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Gülen... İftira niteliği taşıyan haberler yerel mahkemelerce yayından kaldırılmadığı için kişilik haklarının ihlal edildiğini savundu. Çözüm sürecinde yeni bir yasal düzenlemeye gidilir mi? Başkent kulislerinde bu yönde bir adım atılabileceği yönünde haberler var. Gazeteciler konuyu en yetkin isimlerden birine. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay'a sordu. Atalay yeni çalışmalar olabilir süreç yürüyor dedi.
6: Başkent Ankara'da çözüm sürecine ilişkin hareketli günler yaşanıyor. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay, süreci ilişkin yeni çalışmalar olabilir mesajı verdi.
8: Bu konularda daima biliyorsunuz çok çalışma yaptık, daima yeni çalışmalar olabilir. Süreç yürüyor.
6: Ankara'da haftanın ilk günü Başbakan Erdoğan, 7 bakanı ve MİT müsteşarıyla toplantı yapmış... Bu zirvenin gündemi de çözüm sürecini değerlendirme olarak duyurulmuştu.
8: Bu günlerde doğru görüşmelerimiz oldu. Zaman zaman oluyor zaten. Diyalog mekanizmalarımız kesilmiyor. Ama yaptığımız çalışmalarla ilgili veya yapacağımız biz kendimiz açıklama yaparız. Bizden duymadıkça teyit etmeyin. Yani o konuda pek çok çalışma var. Her zaman olabilir. O süreç tabii çözüm sürecini biz çok önemli görüyoruz.
6: Bu görüşmeden bir gün sonra HDP Genel Başkan Yardımcısı Sırrı Süreya Önderli, iki grup başkan vekili Pervin Buldan ve İdris Balukense Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile sürpriz bir görüşme yapmıştı.
0: Kulislerde süreçle ilgili alınan kararların ileride suç kapsamına alınmaması için yeni görev tanımları yapılacağı konuşuluyor. Yani çözüm sürecinde ve terörle mücadelede alınan kararların sorumlularının korunabileceği ifade ediliyor. Doğu ve Güneydoğu'da PKK'nın lise öğrencilerini kaçırdığı haberleri İçişleri Bakanı Efkan Ala'ya soruldu. Bakan Ala bu olaylarla çözüm sürecinin sabote edilmek istendiğini ancak hükümetin süreci başarıya ulaştırmakta kararlı olduğunu söyledi. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlatalım. İstanbul Ok Meydanı'nda Berkin Elvan ve Soma'da hayatını kaybeden madenciler için anma eylemi yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Eylemlerle ilgisi olmayan bir genç başından yaralandı. Hastaneye kaldırılan gencin durumu ağır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin genel kurul toplantısı başbakan ve CHP liderinin karşılıklı atışmasına sahne oldu. Yeni anayasa, sivil cumhurbaşkanı tartışması ve diktatör benzetmesi ortamı gerdi. Kılıçdaroğlu konuşma sırası nedeniyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yöneticilerine de tepki gösterdi. Merkez Bankası %10 olan politika faizini yarım puan indirerek %9,5'a çekti. Kararın ne gibi yansımaları olacağını profesör Günger Uras'la konuşacağız. Küçük Gizem'in katiline müebbet hissendi. Adana'da akrabası tarafından öldürülen 6 yaşındaki Gizem Akdeniz'e ilgili dava açıldı. Sanık Süleyman Akdeniz için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hissendi. Kıbrıs, Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden'ı ağırlıyor. Biden, Rum kesimindeki temaslarının ardından Türk tarafına geçti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile bir araya geldi. Görüşmelerin ana gündem maddesi, enerji politikaları ve adadaki barış süreci. Disiplin kurulu, Kayseri spor maçındaki kötü tezahürat nedeniyle Fenerbahçe'ye iki maç seyircisiz oynama cezası verdi. Öne çıkan haberlerden satır başlarını hatırlattık ayrıntılarla devam ediyoruz. Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul günü 78.076 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 8 kuruş euro 2.84 Kuruştan işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 586 çeyrek altın 142 liradan satıldı.
1: NTV Radio.
0: Dünya hayata nasıl bakıyor? Araştırma şirketi Galup tüm dünyada dün yaşamdan keyif aldınız mı sorusuna cevap aradı. İlk sırada Paraguay çıktı. Son sırada ise İç savaşta boğuşan Suriye. Türkiye 138 ülkede 100. sırada yer aldı.
5: Dünyanın en pozitif ülkesi Paraguay. Onu diğer Güney Amerika ülkeleri takip ediyor. Araştırma şirketi Gallup dünyanın en pozitif ülkelerini sıraladı. Katılımcılara dün yaşamdan keyif aldınız mı, güldünüz mü, kendinizi dinlenmiş hissettiniz mi, size saygıyla davranıldı mı gibi sorular soruldu. En pozitif ülkenin Paraguay çıktığı araştırmada Panama ikinci, Guatemala üçüncü oldu. İlk on içinde Danimarka dışında bütün ülkeler Orta ve Güney Amerika kıtasından, Türkiye ise listede alt sıralarda yer aldı. Araştırmaya katılan 138 ülke içinde Türkiye yüzüncü oldu. Ortaya çıkan tablo ise mutluluğun ekonomik büyüklükle doğru orantılı olmadığını gösteriyor. Listenin ilk sıralarındaki Paraguay'da kişi başına gelir 1718 dolarken işsizlik oranı da %8'in üstünde. İlk 5'teki ülkelerin ortalama kişi başı geliri de 3.200 dolar seviyesinde. Pozitif deneyim endeksine göre dünyanın en büyük ekonomisi Amerika 24. sırada yer aldı. Son sırada ise 3 yılı aşkın bir süredir iç savaşın yaşandığı ve binden fazla insanın hayatını kaybettiği Suriye var.
0: Şimdi kısa bir ara veriyoruz.
2: Eve dönerken devam ediyor.
0: Aranın ardından yeniden birlikteyiz. Merkez Bankası faizleri düşürdü. Para politikası kurulu %10 olan politika faizini yarım puan indirerek %9.5'a çekti. Gecelik borç verme ve borçlanma faizlerinde ise değişikliğe gidilmedi. Merkez Bankası belirsizlikler ve risk primlerindeki iyileşmeyi indirim kararına gerekçe olarak gösterdi. Merkez Bankası'nın faiz kararını NTV radyo programcılarından Profesör Güngör Uras'la konuşacağız. İyi akşamlar Sayın Uras. İyi akşamlar efendim. Efendim Merkez Bankası aylar sonra faizi indirim kararı aldı. Bunun Hı. ne gibi yansımaları olur?
14: Efendim şimdi Merkez Bankası'nın indirdiği faizin ne faiz olduğunu bir kere sayın dinleyenlerimize aktaralım. Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına yüzde ondan yüzde dokuz buçuğa indirdi. Merkez Bankası'nın bu belirlediği faizler fiyasa faizi değildir. Merkez Bankası bankaların mevduata vereceği faizi yahutta da bankaların kredilerden alacağı faizi belirlemiyor. Merkez Bankası bankalara kısa valde ile verdiği paradan aldığı faizi belirliyor. Yahut da fazla parası olan bankaların gecelik olarak Merkez Bankası'na para yatırmaları halinde buraya vereceği faizi belirliyor. Ama Merkez Bankası'nın belirlediği faiz oranları şu veya bu şekilde piyasayı etkiliyor tabii ki. Şimdi e, Merkez Bankası'nın verdiği faiz oranları, Merkez Bankası'nın açıkladığı bu faiz oranı e, dolaylı olarak bankaların maliyetleri düşürecek. Ama Merkez Bankası faizi neden indirir, neden yükseltir? Bir de müsaade ederseniz onu dinleyenlerimize aktarmaya çalışalım. Bir, Merkez Bankası esas itibariyle ekonomiyi canlandırmak veya yavaşlatmak için faizi ya indirir ya yükseltir yahut da içeride döviz fiyatındaki oynaklığa müdahale etmek için faizi indirir, yükseltir yahut da yurt dışından döviz girişini arttırmak veya yavaşlatmak için faizi değiştirir ama bir de bizde son zamanlarda ortaya çıkan yeni bir etki var o da hükümetin ve politikacıların bekleyişlerini cevaplamak için Merkez Bankası faiz oranlarıyla oynayabiliyor şimdi İç ve dış piyasada parayla iş görenler e, tabii ki faizi kendilerini belirliyorlar ama merkez bankasının e, faiz oranlarında yaptığı değişiklikler e, piyasayı dolaylı olarak etkiliyor. Merkez Bankası'nın yarım puanlık indirimi iç piyasaya önümüzdeki dönemde nasıl yansır? Esas dinleyenlerimiz için önemli olan budur. Bir e, mevduat faizleri ufak miktarda da olsa önümüzdeki dönemde gerileyebilir. Tüketici kredisi, konut kredisi, kredi kartı faizleri gerilemese bile artmaz. Kobi e, kredileri, ticari kredi faizleri bir ölçüde Geriler. Bütün bunlar sonunda da yaz aylarına girerken ekonomide biraz hareket olabilir.
0: Peki son olarak Merkez Bankası açıklamasında piyasalardaki belirsizlik azaldı dedi. Bu tespiti siz nasıl yorumlarsınız? Efendim
14: şimdi piyasa piyasamızda yaz aylarına girerken genellikle bir hareket olabilir. Tabii ki son zamanlarda... Ee, olumlu bir geliş ve e, ihracattaki e, artıştır. İhracattaki bu artış devam ederse ihracat artışına bağlı olarak üretimde de artış olabilir. istihdamda genişleme olabilir. Onun için Merkez Bankası daha iyimser davranıyor ama tabii ki Merkez Bankası'nın elini sıkan bir başka noktada e, enflasyon oranının daha da %9'lar dolayında hareket etmesi.
0: Sayın Uras çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarda bulunduğunuz için.
14: İyi akşamlar efendim.
0: Devam edelim. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimine dönük kampanya kapsamında hafta sonu Köln'de yapacağı miting Almanya'da gündem yarattı. Alman siyasilerden başbakana itidalli konuşması için çağrılar gelmesinin ardından başbakan ve Almanya başbakanı Merkel bugün telefonda konuştu. Peki başbakan ve Merkel ne konuştu? NTV muhabiri Murat Barış Koray aktarıyor. Murat.
12: Başbakan Erdoğan 24 Mayıs'ta Köln'de bir miting düzenleyecek. Almanya tarafından bu konudaki endişeler birkaç gündür dile getiriliyordu. İkili görüşmede hem Soma'yı konuşmuşlar hem de başbakanlıktan gelen bilgiye göre şöyle bir ifade var. Başbakanımız Köln'e yapacağı ziyareti Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin 10. yıl kutlamalarına iştirak edeceğine de değindi. Bağlantının başlangıcında ifade ettiğim gelişmenin bu görüşmede de ele alındığının kanıtı olarak bakabiliriz bu cümleye. Görüşmede ağırlıklı olarak Ukrayna'daki son durumda ele alınmış başbakanlıktan gelen bilgi de bu da başbakanımız diye ifade ediyor. Şansölye Merkel, Rusya'nın Kırım'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde topraklarına ilhakının kabul edilemez olduğunu ve bunun uluslararası toplum tarafından tanınmayacağını teyit ettiler diyor açıklamada. Son 10 gün içinde gerçekleştirilen ve yuvarlak masa olarak anılan diyalog toplantılarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden iki lider bu toplantıların Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunması gerektiği konusunda katılımcıların görüş birliğini doğruladığına dikkat çekiliyor diyor. Başbakanlıktan yapılan açıklamada bu görüşmede Soma'daki faciada ele alınmış şöyle bir ifade var. Şansölye Merkel görüşme vesilesiyle Soma'da hayatlarını kaybeden madenciler için duydukları üzüntüyü dile getirerek tekrar taziye dileğinde bulundu diyor. Görüşme önemliydi. Bir kez daha altını çizmekte fayda var. Çünkü hafta sonunda Başbakan Erdoğan 24 Mayıs'ta Köln'de bir miting düzenleyecek. Almanya'dan Başbakan'ın Almanya'ya gitmemesi konusunda bazı açıklamalar geliyordu. Bu görüşme bu kapsamda ele alındığında önemli.
0: Kıbrıs tarihi bir ziyarete ev sahipliği yapıyor. 52 yıl aradan sonra ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'nden bir ziyaretçi var. Amerikan Başkan Yardımcısı Joe Biden Kıbrıs'ta. Biden Rum kesimindeki temaslarının ardından Türk tarafına geçti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile bir araya geldi. Görüşmelerin ana gündem maddesi enerji politikaları ve adadaki barış süreci olacak. Biden akşamda Türk ve Rum liderlerle ara bölgede yemekte buluşacak. Thailanda iki gün önce olanüstü hal ilan eden, eden ordu darbe yaptı, yönetime el koydu. Tayland Genelkurmay Başkanı hükümetin kontrolünü ele aldık açıklaması yaptı. Ordunun düzeni sağlayıp siyasi reform sürecini devam ettireceğini söyledi. Genelkurmay Başkanı'nın açıklaması sonrasında ülke genelinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ordu protesto gösterilerinin sona ermesi için de harekete geçti. Başkente askerler göstericilerin dağılması için havaya ateş açtı. Çin'in batısındaki Sincan-Uygur Özerk bölgesinde iki araçla bombalı saldırı düzenlendi. 31 kişi yaşamını yitirdi. Yüze yakın yaralı var.
5: Çin'de saldırı şoku. Sincan-Uygur Özerk bölgesinin başkenti Urumçi bombalı saldırıyla sarsıldı. Saldırganlar içinde bulundukları iki araçla bir pazar yerinde alışveriş yapanların arasına girdi. Araçlarını sürerken çevreye bombalar attı. Ondan fazla patlama sesi duyulurken araçlardan biri de infilak etti. Onlarca kişi yaşamını yitirdi. Doksandan fazla da yaralı var. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping gerekli önlemlerin alınacağını ve teröristlerin sert şekilde cezalandırılacağını açıkladı. Urumçi'de geçen ayda bir tren istasyonuna düzenlenen saldırıda da 3 kişi hayatını kaybetmişti. Pekin yönetimi saldırılardan ayrılıkçı Uygurları sorumlu tutuyor. Çin, Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nin kalkınması için yatırım yaptığını belirtse de Uygurlar dini özgürlükleri dahil birçok geleneklerinin kısıtlandığını savunuyor. Çinlilerin son yıllarda Şincan'a göçü artmış durumda. 22 milyon nüfuslu Şincan Özerk Bölgesi'nin %45'ini Uygurlar, %40'ını Çinliler oluşturuyor.
0: Fransa'da mühendislerin ölçüsü şaştı. Devlet Demiryolu şirketinin sipariş ettiği trenler peronlara sığmadı. Peronların yeni trenlere uygun hale getirilmesi için genişletilmesi tam 50 milyon liraya mal olacak. Fransızlar yanlış hesaba tepkili.
5: Fransa'da yeni trenler eski peronlara büyük geldi. Ülke Demiryolu mühendislerinin yaptığı ölçüm hatasını konuşuyor. Fransa'nın devlet demir yolları 2000 yeni vagon sipariş etti. Yeni vagonlar bazı peronlara sığmayınca hata geç de olsa anlaşıldı. Ölçüm yapılırken tüm istasyonlardaki standartlar göz önünde bulundurulmamıştı. Yeni vagonlar 30 yıl önce inşa edilen peronlara uyarken 50 yıl önce inşa edilenlere sığmadı. Ölçümdeki ihmali kabul eden devlet demir yolları sorumluluğu üstlendi. 15 milyar euroya mal olan vagonlardan vazgeçilemeyince şimdi peronlar değiştiriliyor. 1300 peronda yapılacak değişikliğin maliyeti 50 milyon euro. Ulaştırma Bakanı'na göre durum trajikomik. Fransızlar ise şaşkın ve öfkeli. Sorun olan noktalarda Fransızlar yeni trenlere binebilmek için 3 yılda bekleyecek.
0: Şimdi yurt geneli için yarınki hava tahminlerini alacağız. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburu dinliyoruz.
11: İyi akşamlar. Batı ve iç kesimlerde sert esen rüzgar ve real yağışlar hissedilen sıcakları düşürse de sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor. Önceki hafta rüzgarın zayıflaması ve güneye dönmesiyle yurt sıcaklarının sıcakların daha da yükselmesini bekliyoruz. Yarın Kuzey Ege ve Marmara'da yağış beklemiyoruz. Güney Ege, Doğu Kadeniz ve İç Anlon'un daha kuvvetli olmak üzere yurdun diğer kesimlerinde ise yağışlar aralıklarla devam edecek. Akşam saatlerinde Trakya'da hafif yağışlar görülebilir. Cumartesi günü Ege'de yağış görünmeyecek. Trakya'da hafif yurdun diğer ise yağışlar aralıklarla devam edecek. Pazar günü Ege ve Güneydoğu'da yağış görülmezken yurdun diğer kesimlerindeki yağışlar aralıklar dosya etkisini sürdürecek. İstanbul'da yarın hava yine bulut. Hafif yağmur da görülebilir. Sıcaklık ise 18 derece hissedilecek. Ankara'da bazı ilçelerde yine sağrak yağmur var. Sıcaklık ise gündüz 23 gece 10 derece olacak. İzmir parçalı bulutlu, sıcaklık gündüz 27 ama gece biraz daha düşecek ve rüzgardan dolayı hissedilen sıcaklıklar daha düşük değerlerde olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Ara veriyoruz, saat başında yeniden buradayız.
11: Eve dönerken
2: devam ediyor.
0: Saat 19, eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını yeniden hatırlayalım. İstanbul Ok Meydanı'nda Soma'daki madem faciasını protesto gösterisi için toplanan gruba polis biber gazı ve tazikli suyla müdahale etti. Bir göstericinin polis aracına molotof kokteyli atmasıyla ortalık karıştı. Bir polis havaya ateş açtı ve o kurşun olaylarla hiç ilgisi olmayan o sırada Cem evindeki bir cenaze töreninden çıkan 30 yaşındaki Uğur Kurt'un başına saplandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Uğur Kurt'un hayati tehlikesini sürdüğü bildirildi. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu polis kurşunu ile ilgili hassasiyetle inceleme yapılacağını söyledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin genel kurul toplantısı başbakan ve CHP liderinin karşılıklı atışmasına sahne oldu. Yeni anayasa, sivil cumhurbaşkanı tartışması ve diktatör benzetmesi ortamı gerdi. Kılıçdaroğlu konuşma sırası nedeniyle top yöneticilerine de tepki gösterdi. Soma'daki maden faciası ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler var. Manisa Baro'su Soma kömür işletmelerinin mal varlığının dondurulmasını talep etti. Baro, Soma Holding'in patronu Alp Gürkan ve madende inceleme yapan denetçilerin de soruşturmaya dahil edilmesini istedi. Savcılarsa faciadan kurtulan işçileri dinlemeye başladı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam Soma'da 432 çocuğun yetim kaldığını açıkladı. Bakan... Önceliğimiz bu aileleri ayakta tutmak olacak dedi. Başbakan Erdoğan, Köln ziyareti öncesi Alman mevkidaşı Angela Merkel'le görüştü. İki liderin görüşmesinde Erdoğan'ın hafta sonu yapacağı ziyaretin yanı sıra Soma'da yaşanan maden faciası da konuşuldu. Merkez Bankası %10 olan politika faizini yarım puan indirerek %9.5'a çekti. Adana'da evinin önünde oynarken kaçırılıp öldürülen 6 yaşındaki Gizem Akdeniz'in katil zanlısı Süleyman Akdeniz hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Hükümet karşıtı gösterilere sahne olan Tayland'da darbe oldu, ordu yönetime el koydu. İstip'in kurulu Kayseri Spor maçındaki kötü tezahürat nedeniyle Fenerbahçe'ye 2 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Kurul Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'a da Gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza verdi. Saat 19.03 an itibariyle İstanbul trafiğindeki son durumu aktaralım. Köprülere bakıyoruz. Avrupa'dan Asya yönüne Boğaz Köprüsü'nde yoğunluk Çağlayan'dan başlıyor. Hürriyet, Köyü Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Boğaz İçi Köprüsü boyunca devam ediyor. Sonrasında Altunizade'de de Yoğunluk var. Aksi istikamette yine altunizade'de trafik yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bakalım. Tem Akşemsettin Viyadüğü'nden Kemerburgaz ayrımına kadar yoğun bir trafik var. Tem Seyrantepe boyunca da Da yine trafik yoğun. Sonrasında Seyrantepe, Tem Masak Kavşağı'nda yine yoğun etiler katılımıyla gişelerde bir süre trafik yoğun. Sonrasında Kavacık'ta trafik normale dönüyor. Aksi yönde yine Kavacık'ta. Yoğun trafik devamında seyir normal. Eve dönerken haberleri burada noktalıyoruz. NTV Radyo'da kısa bir aranın ardından Cem Dizdar ve Gürcan Bilgiç ile Çift Forvet programı başlayacak. Mutlu akşamlar.
11: Burası NTV Radyo. Saat 20.